0: Un heure d'actu avec Serge Carrel.
1: Bonjour, bienvenue. Il a été pasteur à Crissier, dans la banlieue de Lausanne. Aujourd'hui, il vit avec sa famille en Guinée-Conakry, à Kissidougou, pour être précis. Rencontre avec Cédric Chanson, envoyé de l'ONG chrétienne SAM Global.
2: Je suis pasteur, mais là, je me consacre plutôt à renforcement de compétences. Formation continue des pasteurs et puis aussi euh, accompagnement, coaching, euh, encouragement de différents responsables euh, de notre église partenaire là-bas, l'église protestante évangélique de Guinée. Euh, Notamment le département couple et famille où je supervise un peu, j'accompagne le responsable euh, dans différentes activités et euh, en particulier la lutte contre les mutilations génitales féminines.
1: Et là, j'imagine que vous le faites en lien avec euh, votre épouse
2: Oui, elle s'implique aussi, on est les deux euh, impliqués dans différents projets, elle s'implique plus dans le, le développement des, des femmes, les groupements de femmes, et puis euh, aussi dans la lutte contre l'excision, en lien aussi avec un autre département de l'église qui est tout celui consacré à l'enfance. Parce que quand on parle d'excision, de mutilation génitale féminine, bah ça commence aussi chez les enfants. Beaucoup de sensibilisation à faire au sein de l'Église, mais aussi au travers de l'Église dans ce pays qui est à majorité musulman.
1: Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous a tout de suite demandé de faire en tant que pasteur venant d'Europe
2: Bon, Ça faisait partie de notre mandat de départ, de notre cahier des charges, hein. De, euh, justement de, d'accompagner, de superviser un peu ce département couple et famille. Et puis le, la lutte contre l'excision, elle fait partie intégrante du travail de ce département maintenant, depuis quelques années. Donc euh, oui, ça faisait partie de, des perspectives qu'on avait en partant en
1: Guinée. Et concrètement, quels sont les résultats
2: Bon, c'est intéressant de voir que l'église protestante évangélique là-bas est euh, au dire de plusieurs ONG qui s'impliquent dans la lutte contre l'excision en avance par rapport au reste du pays euh, en termes de, de sortir de cette pratique de mutilation euh, pour les femmes.
1: Quels sont les défis qui sont les vôtres sur place par rapport à cette lutte contre euh, l'excision
2: Alors le, le grand défi, c'est que c'est une pratique qui concerne à peu près toutes les femmes. On parle de 95 à 97% des femmes qui sont excisées en Guinée. C'est une pratique très courante, ça fait partie des traditions, des coutumes, des croyances aussi qui sont attachées à cette pratique. Donc le, le grand, grand défi, c'est de, c'est de réussir à faire changer les mentalités, à faire évoluer cela à faire euh, prendre conscience finalement que c'est quelque chose qui n'est pas bon, parce que pour la plupart des gens, ils ne se sont jamais même posé la question. Et quand on rencontre des femmes, elles sont surprises de, de, de découvrir, de savoir qu'il y a des femmes sur la planète qui ne sont pas excisées. Donc c'est, c'est vraiment un, un grand défi de, de faire évoluer la société dans ce sens.
1: Concrètement, comment est-ce que vous vous y prenez pour euh, stimuler cette évolution
2: ça passe beaucoup par euh, la sensibilisation, c'est-à-dire prendre du temps, aller dans les villages, dans les communautés, parler avec les différentes personnes, groupes cibles impliqués, euh, que ce soit les, les femmes exciseuses, les, les mères euh, et les jeunes filles aussi, mais aussi les maris, les, les hommes euh, qui ont aussi un un rôle dans la, la perpétuation de cette tradition, même si c'est vraiment euh, une affaire de femmes. Hein. Ce n'est pas les hommes qui imposent ça directement, mais c'est, euh, c'est, c'est, c'est quelque chose que les, les femmes euh, vivent entre elles. C'est un grand tabou aussi, donc rien que le fait de, de commencer à en parler, ça fait déjà évoluer les choses.
1: Comment ça s'est passé lorsque, pour la première fois, vous-même, vous avez dû parler de ce sujet, de l'excision devant un public d'hommes
2: Bon, j'en parle pas très souvent directement parce qu'on est plutôt dans le, la perspective de, d'encourager euh, les locaux à en parler parce que ça a plus de poids quand c'est des locaux qui en parlent, que ce soit des hommes ou des femmes. Parce que si on vient avec un discours euh, occidental ou de blanc, on est vite euh, considéré comme justement extérieur. Et puis euh, ce qui est bon pour euh, nous, ce n'est pas forcément bon pour, pour tous. Donc euh, on, on essaye plutôt d'encourager, de former ceux qui vont ensuite sensibiliser, qui vont ensuite aller sur le terrain. Mais c'est des, c'est des moments intéressants, les fois où j'ai pu en parler, surtout avec des femmes d'ailleurs, parce qu'il y a, y a comme une découverte, prise de conscience, de, de beaucoup des conséquences néfastes de, de, de ces mutilations, et, et tout à coup de voir des, des femmes qui disent « Ah, mais c'est pour ça qu'on souffre, c'est pour ça que, qu'on a ces problèmes ». Euh, et puis c'est beau de voir tout à coup des femmes qui disent « Mais en tout cas, moi je ne vais pas vouloir faire vivre ça à mes filles ». Et là, on on voit des des prises de conscience et des prises de décision aussi, de renoncer à ces pratiques qui nous encouragent beaucoup.
1: Cédric Chanson, vous êtes pasteur en Suisse romande. Depuis trois ans, vous êtes en Guinée-Conakry. Vous faites de la formation continue pour les pasteurs sur place. Alors concrètement, en quoi est-ce que ça consiste
2: alors concrètement, ça consiste à réunir les, les pasteurs par, par préfecture, par région, et puis euh, d'offrir une semaine de formation continue, de renforcement des compétences, euh, pour, euh, en abordant divers sujets qui sont les préoccupations des pasteurs locaux.
1: Sur quel sujet on vous demande d'intervenir dans le cadre de ces formations continues
2: alors, ce n'est pas seulement moi qui suis euh, en charge d'intervenir. Hein. Nous, on a plutôt, moi, j'ai plutôt été là pour euh, stimuler, motiver et, et aider à, à structurer cette formation.
1: Donc, vous avez plutôt un rôle d'appui, vous êtes plutôt en second, vous n'êtes pas directement au front.
2: Voilà. Parfois, ça m'arrive d'enseigner aussi. Là, en ce moment, j'enseigne un séminaire dans ce cadre. Mais euh, l'idée, c'est d'avoir un, un panel de formateurs, plutôt de formateurs locaux, qui peuvent adresser euh, toutes sortes de questions.
1: Et les questions qui sont euh, thématisées, euh, quelles sont-elles
2: Alors, euh, elles sont euh, de différents, à différents niveaux, que ce soit au niveau de la vie des églises, donc euh, plutôt euh, l'accompagnement des personnes... Le l'accompagnement des des couples en difficulté, euh, euh, le le développement du ministère parmi les enfants, des choses comme ça. Et puis autrement, euh, ça peut être des questions plus théologiques, euh, études d'un livre biblique, euh, un peu rafraîchir comme ça des connaissances euh, plus fondamentales. Euh, Et puis il peut y avoir aussi tous les domaines de de gestion, gestion des biens de l'Église, gestion des biens personnels, euh, beaucoup de choses très pratiques. Euh, parce que les pasteurs sur place sont appelés à, à gérer beaucoup de situations euh, diverses. Ils sont un peu euh, les, les, les chefs de village. Ils sont amenés à, à accompagner des familles, des personnes dans toutes sortes de, de situations pour lesquelles ils ont besoin d'acquérir des compétences.
1: Pendant ces trois années que vous avez passé en Guinée, vous avez pris du temps pour rédiger un commentaire sur l'un des fameux discours de Jésus, le serment sur la montagne. Pourquoi
2: c'est effectivement un, un cours que j'ai commencé à donner alors ça aux au, au futurs pasteurs dans un institut de formation parce que je me suis dit que c'était un texte vraiment fondamental pour euh, apprendre à suivre Jésus-Christ au quotidien et euh, à mettre en pratique finalement l'enseignement du Christ. On voit que beaucoup de chrétiens et aussi de responsables chrétiens ont des bonnes connaissances théoriques euh, au niveau de la Bible, de la théologie, mais c'est souvent la mise en pratique qui fait défaut. Et j'ai pensé que ce, ce sermon sur la montagne est très pratique. Ça plane pas beaucoup, c'est pas trop euh, spirituel dans le sens désincarné du terme, mais, mais c'est vraiment aux prises avec les réalités du quotidien. Et ça m'intéressait de voir un peu comment ce texte pouvait euh, résonner avec la pratique pastorale et avec la, la vie du chrétien en Guinée en l'occurrence.
1: Vous avez eu quelques surprises, quelques réactions euh, parfois peut-être un peu effrayées de certains des pasteurs ou des apprentis pasteurs qui vous écoutaient
2: Oui, alors en général, les, les, mes étudiants, là, euh, une des premières réactions en, à la lecture du texte du Sermon sur la montagne... Donc c'est Matthieu 5 à 7 hein, ouais. pour euh, préciser les choses. C'est ça. À la lecture de ce texte, la réaction c'est souvent « Oula, c'est difficile !» Euh, c'est un texte difficile, pas un texte difficile à comprendre, mais ils prennent assez vite conscience que si on veut le vivre, c'est exigeant, et puis on aura besoin de, de l'aide de Dieu, en fait, pour pouvoir le vivre et pour pouvoir euh, pratiquer finalement un, un amour qui nous dépasse.
1: Cédric Chanson, depuis trois ans, vous êtes euh, un pasteur suisse-roman installé en Guinée-Conakry à Kissidougou, c'est ça
2: C'est ça, Kissidougou, ça fait euh, 600 km et entre 15 et 18 heures de trajet sur des routes euh, euh, chaotiques, on va dire. Qu'est-ce que
1: ça fait pour un suisse-roman, pour un pasteur-roman de se retrouver comme cela euh, perdu au fin fond de l'Afrique
2: bah c'est, c'est quand même un grand défi hein, euh, pour moi et puis pour ma famille puisque je suis euh, accompagné de ma femme, mes deux enfants. C'est un défi parce qu'on on vit dans une ville euh, mais dans laquelle il n'y a aucune des infrastructures qu'on pourrait imaginer pour une ville. Il n'y a pas ou pas toujours de l'eau courante, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de réseau de transport public. Euh, donc ça fait qu'on a beaucoup de défis au quotidien. Euh, la vie n'est pas toujours simple et puis, euh, on, on euh, et puis on s'adapte et puis on apprend à, à prendre les choses comme elles viennent, à moins planifier, moins contrôler, faire plus confiance à Dieu.
1: Qu'est-ce qui vous est le plus difficile dans ce style de vie sur place à, à vivre pratiquement
2: Bon, Il y, y aurait beaucoup de choses petites et grandes. Une, une qui me vient à l'esprit parce qu'on l'a vécu ces derniers mois, euh, c'est le manque d'accès à l'eau. On est raccordé au réseau d'eau, mais il a été arrêté pendant 4 ou 5 mois. Ensuite, assez rapidement, notre puits a tari. Donc, on s'est retrouvé à aller au forage avec nos bidons pour euh, faire des réserves d'eau. Et c'est vrai que c'est, c'est des choses comme ça qui rendent le quotidien euh, intéressant, mais pas toujours simple.
1: Est-ce que, finalement, le fait d'être confronté, par exemple, à ce manque d'eau ou à cette précarité dans le quotidien, change la manière de vivre à la
2: fois euh, oui, assez clairement, justement dans le sens de, de la confiance et de la dépendance à Dieu pour les petites choses euh, du quotidien. On est moins capable de planifier, de, de prévoir, et du coup on doit se, se laisser surprendre et se réadapter. Et puis là on a besoin de, de l'aide de Dieu pour, euh, pour faire face à beaucoup, de, beaucoup, beaucoup d'imprévus.
1: Est-ce que vous diriez concrètement que Dieu est plus présent dans votre quotidien
2: que dans votre quotidien autrefois de pasteur à Cricier Dieu n'est certainement pas plus ou moins présent, mais moi je suis plus conscient de sa présence, en tout cas ça c'est une certitude. ouais.
1: Dans ce Gospel du Montreal Jubilation Gospel Choir pour retrouver Cédric Chanson, pasteur évangélique suisse-romand installé depuis trois ans en Guinée-Conakry. Il nous dit maintenant en quoi ce séjour de longue durée l'a changé.
2: Je pense que ce séjour en Guinée m'a rendu justement plus conscient de euh, ma dépendance à Dieu. C'est-à-dire que je ne peux pas euh, vivre mon quotidien en, en croyant que je contrôle tout. Euh, mais je dois m'en remettre à à Dieu qui est au-dessus, qui maîtrise toute chose, qui conduit, euh, que ce soit des rencontres, que ce soit euh, des, des solutions à trouver face à toutes sortes d'imprévus. Donc je pense que ça m'aura changé dans ce sens-là, de, de ne pas croire que c'est moi qui maîtrise la situation, mais qu'il euh, y en a un au-dessus de moi, Dieu, qui lui est vraiment au contrôle.
1: On parle beaucoup euh, dans les églises de, de, de fraternité, de lien nord-sud. Est-ce que finalement cette expérience de passer trois ou quatre ans en Guinée vous donne une sorte de conscience nouvelle de ce qu'est l'église de Jésus-Christ sur la planète
2: Oui, alors je pense dans un, dans un sens de, de solidarité justement. C'est difficile de, de vivre là-bas. Ou plutôt, ça, ça nous rend conscients que l'Église vit des réalités très différentes, sous différentes latitudes, et euh, on, on a tendance à, à, à l'ignorer ou à, à ne pas en être conscient. Et ça, je pense que c'est, euh, c'est bon de se souvenir qu'on euh, a des frères, des sœurs, euh, des, des, des autres êtres humains comme nous, euh, qui vivent des réalités vraiment, euh, vraiment différentes des nôtres, et, et c'est bon de faire l'effort, de se souvenir de cela. Et puis euh, voilà, que ça nous amène dans une dimension de, de solidarité, euh, d'intérêt, euh, d'amour manifesté.
1: Est-ce que vous pensez que cette expérience de plusieurs années en Guinée va changer quelque chose dans l'exercice de votre métier de pasteur ici en Suisse à votre retour
2: bon, Je dirais que c'est un peu un, un souci que j'ai. Euh, au retour de pouvoir me réadapter aux préoccupations qui sont celles de, de mes euh, concitoyens suisses et, et dont certaines préoccupations semblent des fois un peu euh, superficielles au, au vu de, de certaines réalités que vivent nos frères et sœurs guinéens qui sont des, des préoccupations vitales. Qu'est-ce que vous, vous pensez
1: à quoi concrètement
2: bon, Concrètement, je pense en Guinée, on, on est entouré de gens qui ne savent pas vraiment ce qu'ils vont manger demain qui n'ont pas les moyens de, de payer une nouvelle paire de chaussures à leurs enfants, euh, qui n'ont pas accès à des soins médicaux de base et, et c'est vrai que, que du coup ça, ça rend un petit peu plus euh, un peu plus difficile à comprendre certaines de nos préoccupations occidentales de, de savoir quel, quel nouveau carreau on a besoin pour mettre dans la cuisine.
1: Célique Chanson, vous êtes pasteur installé depuis trois ans en Guinée. Est-ce que vous êtes allé sur place pour faire du développement
2: Alors, pas directement. Euh, moi, je suis allé sur place vraiment en une perspective de, de soutien et d'encouragement des responsables locaux dans l'église protestante évangélique. Et je m'inscris pas directement dans des projets de, de développement ou humanitaire, mais plutôt dans une démarche de d'accompagnement de l'Église, réflexion stratégique, formation, encouragement aussi, une Église qui fait face à beaucoup de, de défis et de difficultés.
1: Si vous aviez en deux mots à dire, quelle est la situation et les défis auxquels doit faire face cette Église protestante évangélique
2: de Guinée, qu'est-ce que vous diriez euh, L'Église protestante évangélique de Guinée a, a 100 ans, et je pense qu'un de ses défis, c'est de... C'est de rester avec une vision dynamique de l'Église, de l'Évangile, de l'amour du Christ, et pas s'enfermer dans un fonctionnement, dans un ronronnement. Mais en fait, ça, c'est un défi qui est assez semblable où qu'on soit sur la planète, j'ai envie de dire. Après, il y a des défis qui sont liés au contexte de la Guinée, une grande pauvreté, pauvreté matérielle, mais aussi pauvreté en termes de formation en termes de, ouais, de, de relations aussi. Donc il y a, y a beaucoup de choses qui, euh, qui sont les défis auxquels fait face cette Église, euh, et, et qui, a, ouais, qui a des besoins et auxquels ben, je peux répondre modestement, mais avec, euh, avec conviction.
1: Est-ce que vous avez vu ces derniers mois euh, des changements, grâce à votre accompagnement des pasteurs, grâce à la formation continue que vous proposez avec d'autres, bien entendu
2: Dans un sens, oui, je vois des changements, dans le sens que les, les, les gens sont euh, impactés euh, par, euh, par différentes formations, enseignements que je peux donner... Euh, une, une meilleure compréhension de, de la Bible, de la foi, mais aussi euh, voilà, un, un désir renouvelé de, de mettre en pratique. Puis en même temps, c'est tellement difficile de mesurer vraiment l'impact de ce que je, ce que je fais au quotidien. Je ne cherche pas tellement les résultats, parce que si je cherche des résultats, je vais être forcément un peu déçu. Euh, mais, mais on est dans une perspective à, à plus long terme, euh, et j'essaie de me concentrer sur, euh, sur le, le fruit qui sera porté, peut-être euh, demain, peut-être après-demain, peut-être beaucoup plus tard, et puis ça c'est difficile à mesurer, et je dois plus euh, faire confiance à Dieu euh, que, que, que ce que j'apporte euh, va porter du fruit, à un moment ou à un autre, mais ça c'est dans ses mains, c'est plus dans les miennes.
1: En air d'actu, recevait aujourd'hui Cédric Chanson, pasteur évangélique en Suisse romande et envoyé de l'ONG Sam Global en Guinée-Conakry, à Kissidougou, pour être précis, une ville à quelques 600 km à l'est de la capitale, Conakry. Si vous souhaitez rencontrer, personnellement, Cédric Chanson, il participera à la fête de Sam Global, samedi 28 août, entre 9h et 17h, à l'église évangélique La Colline à Crissier. Vous trouverez plus d'infos à ce propos sur le site web de l'ONG Sam Global. Excellente journée à chacun.
0: Un heure d'actu avec Serge Carrel.